0: Bienvenue dans le podcast de Vinomusique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vinomusique, votre rendez-vous eno musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Sarah au domaine de Biji pour parler de sa cuvée haute carisière. Bonjour Sarah, ça va Ça va, bonjour euh, Pour les personnes qui nous écoutent euh, et qui sont arrivées sur le podcast grâce au Cure-Code sur la bouteille, préparez-vous à déguster avec nous. Mais avant ça, on va parler un petit peu du domaine et de vous Sarah. Alors euh, Sarah, est-ce que vous pouvez nous, vous présenter en quelques mots et votre histoire et votre parcours
0: Bien sûr Donc Moi, c'est Sarah Bideau, j'ai 31 ans. Je suis en train de reprendre le domaine familial avec mon petit frère Charlie Bideau. Pour me présenter succinctement, j'ai fait dans, en études, un, j'ai plutôt un parcours dans la communication, le marketing et le commerce. Ensuite, après mes études, je me suis directement orientée dans le monde du vin et ça fait maintenant une petite dizaine d'années que j'évolue dans ce secteur. D'accord. Ensuite, euh, après ces dix ans, mon frère en 2020 et m'a parlé de son envie de reprendre le domaine. Lui, ça faisait à peu près 3-4 ans qu'il travaillait et il avait vraiment tombé amoureux de, de la viticulture. Moi, c'est vraiment une idée, que j'avais, un projet que j'avais dans le coin de ma tête, euh, mais euh, je n'étais pas sûre qu'il allait se concrétiser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents m'avaient déjà proposé plus jeune de reprendre le domaine, mais je leur avais demandé de me laisser jusqu'à mes 30 ans. Et là, en 2020, j'en avais 29, donc c'était le bon moment pour y réfléchir. Et je me suis lancée.
1: D'accord. Et donc, euh, vous disiez, vous étiez dans la communication avant C'est ça. En fait,
0: j'ai fait dans mes études, j'ai fait un BTS communication euh, marketing et derrière, j'ai fait une licence commerce
1: internationale. Et c'est vraiment le, le fait de venir travailler dans, au domaine de vos parents qui a fait euh, que vous êtes rentré dans le monde de la viticulture
0: Alors, j'ai toujours euh, gravité autour. Oui. Depuis toute petite, euh, je montais sur les tracteurs, euh, j'aidais euh, les parents à la cave. J'étais souvent dans leurs pattes d'ailleurs. <rire> Et du coup, en fait, ça a toujours été un questionnement pour moi, est-ce que je m'oriente dans mes études vers la viticulture ou est-ce que je fais des études plus générales et en fait, euh, je garde quand même un pied dans la viticulture par mes expériences pro. Donc, ça n'a ça jamais été trop une question en secteur d'activité professionnel. Euh,
1: D'accord. Okay. ok. Donc, vous avez, euh, par contre, c'est le, seul, euh, c'est le premier domaine viticole euh, sur lequel vous travaillez en tant que, du coup, euh, responsable de CAF finalement
0: c'est ça, exactement. En fait, avant, j'ai fait des expériences comme j'expliquais. Alors, j'étais caviste pendant euh, une bonne année où je gérais entièrement une cave, euh, mais plus auprès des consommateurs pour le coup. J'ai, euh, j'ai aussi euh, travaillé euh, plutôt dans une entreprise en fait, qui était en relation avec les grandes surfaces. Okay. Je faisais vraiment le lien entre les viticulteurs et la grande surface. Et puis, bah, comme vous le disiez, je revenais régulièrement en fait, au domaine tout simplement pour euh, un peu mettre en application euh, toutes mes autres
1: expériences. On va parler un peu plus du, du domaine du coup euh, donc est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de, de, du domaine de, donc de vos parents
0: Bien sûr. Alors, en fait euh, le domaine avant l'histoire de mes parents il remonte à bien, euh, bien avant ça puisqu'en fait mon frère Raymond est la quatrième génération.
1: Okay.
0: C'était euh, à l'origine deux domaines familiaux distincts qui ont été créés par nos arrière-grands-parents. Il y avait la famille Giraud qui a créé euh, le domaine en 1909 au château de Carisière, et la famille Bidot, qui, euh, qui s'est installée en 1923 au domaine du Vieux-Chais. Mais il faut savoir qu'en fait, les deux exploitations se trouvaient à 300 mètres, donc les vignes étaient euh, quasiment euh, à côté, à proximité et autres. Et du coup, là, en fait, le lieu dans lequel on est, on est au domaine du Vieux-Chais. C'est là où mes parents ont décidé de s'installer euh, à leur reprise. C'est à, à environ à 20 minutes au sud de Nantes, à la Haie-Foisière. Pour la petite anecdote, en fait, c'est un domaine qui a, euh, qui a à peu près 200 ans. Enfin, En tout cas, on, on sait à peu près qu'il a 200 ans, puisque les murs ont été datés d'au moins 200 ans par leur composition et leur, leur construction. Et il y a même des poutres qui auraient environ 500 ans.
1: OK. <rire> donc, euh, vous n'en avez pas parlé, mais vous avez combien d'hectares ici, donc, dans, au domaine de Bidji
0: alors, au domaine BG, on a 52 hectares actuellement. On a la moitié en vitis et l'autre moitié en agriculture biologique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez peux Peut-être vous l'expliquer si, un peu. Euh,
1: moi, ça, moi, ça va, je connais. Mais pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que c'est intéressant de rappeler ce que c'est. Pas de problème. Alors, en fait, Terravitis c'est, euh,
0: c'est, c'est, c'est aussi une démarche durable et euh, environnementale, euh, mais qui est légèrement différente en fait, du bio. La finalité est la même, mais on ne va pas avoir les mêmes outils pour y arriver, tout simplement. On est plus sur euh, une association de viticulteurs qui vont en fait mettre en commun leurs expériences pour essayer de, d'intervenir le moins possible sur la vigne, sur le vin et sur les personnes qui gravitent
1: autour. D'accord. Et du coup. Euh... Enfin, c'est, ça fonctionne un peu donc vous nous avez dit pour comme le bio vous avez un cahier des charges aussi à respecter
0: exactement. En fait Terravitis, donc c'est aussi une euh, agriculture euh, environnementale raisonnée et durable euh, sauf quil euh, a des petites différences avec le bio dans la manière euh, d'appliquer les choses. La finalité est la même le but c'est de pas euh, laisser d'empreinte sur l'environnement En revanche on va pas forcément avoir les mêmes méthodes D'accord. Donc, on a quand même un cahier des charges comme le bio. Mais euh, on va avoir euh, des, des, des différences. Euh, déjà, on peut le voir euh, à la vigne. Premièrement, on va être plus dans une obligation de, ne laiss- de laisser aucun, euh, aucun résidu dans la vigne. Ça doit être des produits biodégradables, des choses comme ça. Après, il va plus loin aussi en vinification. Le bio a intégré la vinification il y a un peu moins longtemps que Teravitis. Et puis, il y a un, une, une, un, tout un volet humain en fait, qui est important dans Teravitis.
1: Et donc, euh, on, donc, aussi, on est dans le Muscadet. On ne l'a peut-être pas dit, mais on rappelle, on est dans le Muscadet. Euh, tout ça. à l'heure, on va déguster un, un Muscadet, c'est vrai même. Euh, est-ce que vous faites d'autres euh, vins à part du Muscadet ici Alors oui, en
0: fait, nous, on est quand même un domaine qui fait principalement du Muscadet. Et, mais on a aussi d'autres vins blancs. Euh, on a un vin de pays en cépage euh, Pinot Gris. Ça reste un vin blanc sec. On aime bien ça euh, dans la région et surtout au domaine. On a aussi du colombard dans nos vignes. Le colombard, c'est un cépage blanc qui nous sert à faire nos bulles en méthode traditionnelle et euh, aussi un vin blanc sec euh, qui est assez apéritif, assez frais. Et puis, on va avoir euh, vraiment, mais là, euh, pour euh, la vente domaine et la vente cave, un peu de rouge et un peu de rosé avec un cépage qui s'appelle Labouriou, qui est un vieux cépage résistant que mon père a a souhaité euh, remettre au goût du jour euh, au domaine.
1: D'accord. Et, euh, et donc euh, ces 52 hectares donc on, dont on parlait tout à l'heure, ici, on est plus sur quel terroir euh, donc, euh, près de donc, à la Éfoissière Au final, toutes vos vignes sont près d'ici C'est ça.
0: En fait, nous, nos vignes, elles
1: sont euh, autour du village.
0: On est, dans un, on est à la foissière, mais on est vraiment dans le village. Le domaine se trouve dans le village de la Cornière. Donc les vignes vont être tout autour du village et sur trois terroirs différents. En fait, les terroirs, ils viennent aussi de l'histoire du domaine et donc des familles, tout simplement. Donc, on a un premier terroir qui s'appelle Amphibolite. C'est, une, euh, c'est un terroir en fait, qui vient de la famille des roches vertes, mais qui a plutôt une couleur bleutée. D'accord. Et c'est l'ancien terroir du domaine du vieux donc euh, qui était dans la famille Bido. Ensuite, on a le terroir Micachiste. Donc ça, c'est de la famille des schistes, hein. c'est facile, c'est dedans. Et il est reconnaissable car il y a des paillettes qui sont présentes dans la roche. D'accord. Sont du quartz, oui. en fait. Et ça, c'était en, l'ancien terroir. Enfin, euh, c'est toujours le terroir, mais c'est plutôt celui qui était à, à, au château de Carisière, donc euh, côté de ma mère. Ok. Et enfin, euh, nous avons les Orthognèses, donc qui sont issus de granit compressé, ou plutôt une couleur ocre, et qui euh, s'apparentent plutôt au terroir des crues à la effoissière, puisqu'on fait aussi des crues.
1: Oui, muscadet c'est maintenant. Eh ben, euh, avant euh, qu'on déguste euh, donc le vin euh, muscadet au carrécier, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, euh, comment vous avez fait ce vin-là précisément
0: Oui bien sûr. Alors en fait, euh, donc, comme tous les muscadets, c'est un 100% melon de bourgogne en termes de cépage. C'est, comme le nom l'indique, c'est les micachistes, le terroir de, de ce, ce vin-là. Donc il est euh, vendangé en septembre. C'est souvent un terroir qui est plutôt euh, tardif, donc ça va être dans les derniers vendangers. Ensuite, il passe en pressurage euh, direct dans un pressoir en fait, euh, à air qui permet de ne pas abîmer la vendange du tout et de récupérer uniquement le jus. Et puis, il est vinifié en cuve, donc en cuve euh, d'inox. D'ino- il est gardé minimum 6 à 8 mois sur lit. D'accord. En fait, comme son terroir, ça va être un, un vin qui va souvent demander du temps avant de s'ouvrir. Donc là où les premiers muscadets peuvent être mis en bouteille à partir du 1er mars de l'année suivante, oui. eh bien en fait, le château de Carrière, il va falloir attendre un peu et il est souvent bon en fin d'année. Donc là, on va déguster un vin qui est prêt à boire.
1: Donc c'est parti pour la dégustation. Euh, donc euh, maintenant... Euh... Pour ceux qui nous écoutent, euh, bien entendu, comme d'habitude, si vous ne sentez pas la même chose que nous, euh, ce n'est pas grave. Hein, la dégustation, ça reste propre à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, donc, euh, je vous invite à ouvrir euh, la bouteille si ce n'est pas déjà fait. Euh, et nous, c'est parti. On va pouvoir euh, commencer à déguster ce, ce muscadet haute carisière. En donc... teravitis, du coup, comme oui. on en parlait avant, euh, sur,
0: euh, sur, un, c'est pas, sur un terroir Mikachis. Donc, euh, déjà, en termes de robe, on est sur une robe or avec des reflets verts. Qui est euh, pas trop pâle, donc on a quand même un côté euh, un, un peu doré en effet. Oui. Avec un peu de gras sur les, euh, sur les, les contours du verre.
1: Oui, c'est vrai qu'il est un peu gras, mais ça reste très léger quand même comparé à des vins qu'on c'est peut C'est ça. Voir, euh...
0: Les muscadets, c'est, ja, c'est jamais trop gras en fait, donc euh, c'est normal, hein, on a un peu, de, un peu de gras, mais pas trop. Quand on,
1: quand on porte au nez
0: Voilà, quand on porte au nez, au nez, en fait, on va avoir plutôt un caractère citronné. Oui. et une légère minéralité qui va s'en dégager c'est ça, c'est ça que j'allais dire, moi j'ai, j'ai un peu la, la
1: pierre effectivement
0: Exactement. en gros en fait les schistes sont souvent un, un, enfin les micachistes ont souvent un, justement une expression euh, très élégante, très tendue et euh, avec euh, un côté minéral euh, citronné en fait. c'est souvent nos, nos, nos muscadets qui vont s'apparenter euh, à ce qu'on pourrait se faire comme idée du muscadet, quoi. un muscadet c'est... traditionnel euh, sur la minéralité.
1: Oui, c'est quand on pense du muscadet, on pense euh, généralement à ce type de vin.
0: Voilà, exactement.
1: on va pouvoir le, le goûter. Alors on retrouve très rapidement finalement ce qu'on avait au nez. Exactement.
0: Pas de surprise. Non, pas de surprise. <rire> euh... où, voilà, il y, euh, y a un côté élégant, tendu. Il y a quand même le gras qu'on avait vu sur oui. le côté du verre en fin de bouche. Mm. Et souvent, en fait, c'est un vin qui va être assez euh, structuré. Avec un côté ample justement, qui peut s'apparenter au gras.
1: Puis là, je le sens, on a, on a quand même une bonne persistance aromatique, parce que là, je mmh. ne l'ai plus dans la bouche, mais le, j'ai encore le goût. C'est ça. Ça fait même légèrement un peu salin. Oui. Ça va venir faire
0: saliver en fin de bouche en fait, euh, un côté, euh, pas iodé, mais en tout cas qui, ça, qui va faire une
1: belle association. Quoi. Oui, c'est ça. Moi, on m'avait dit en cours de dégustation que plus on salive après avoir bu un vin, c'est c'est le côté acidité et fraîcheur, en fait, euh, qu'on peut retrouver dans…
0: Voilà, bah, les muscadets sont connus pour ça. Hein. Ils oui. sont, euh, ils, c'est des vins qui sont assez frais, euh, qu'on peut même parler de crispy avec le côté perlant et surli euh, qu'on, qu'on peut avoir. Euh, donc, qui perd au fur et à mesure, forcément, euh, oui, qu'il, évo... qu'il évolue avec le temps. Mais euh, oui, oui on, est, on, est vraiment, on est vraiment là-dessus. Quoi.
1: Et donc là, vous l'avez dit, vous, vous allez lever sur lit euh, 6 à 9 mois. Voilà. Et après, euh, vous le mettez directement en bouteille
0: on le met en bouteille,
1: okay. il euh, reste à peu près 1 à
0: 2 mois le temps qu'il se pose un peu, parce que mmh. la mise en bouteille, ça le remue toujours un peu, ça reste un produit naturel. Et puis bah, après, euh, directement, on le, propose, euh, on le propose à notre clientèle. Et là, on va pouvoir euh, le conserver 1 à 2 ans facile. Ok. Ça, c'est, c'est vu que c'est un, un muscadès jeune, c'est euh, la manière de le boire euh, normale. Après, euh, on en déguste euh, assez régulièrement. Des euh, plus tard, plus millésimés euh, qu'on garde et euh, vraiment, euh, ils ont la capacité de se garder aussi très bien. Quoi.
1: Oui, et puis ça, ça, ça se garde, est-ce que ça évolue aussi dans la bouteille ou est-ce que ça reste à peu près la même euh, chose Ça évolue. Euh, comme je disais, on perd ce côté un peu
0: perlant. Par contre, on garde toujours la fraîcheur. Ça, c'est vraiment une caractéristique des muscadets. Euh, malgré euh, le vieillissement, il va devenir plus gras, plus ample. Euh, mais il va garder cette fraîcheur toujours qui donne un superbe équilibre en fait euh,
1: et qui est toujours agréable à boire. Euh, ça ne devient, devient pas lourd quoi. Oui, c'est ça. Et c'est, c'est la, au final, c'est, est-ce que c'est aussi une caractéristique du, du melon de Bourgogne en fait, du cépage euh, en lui-même
0: Tout à fait. Le côté, bah, comme on disait, euh, un peu euh, euh, qui fait saliver. Donc avec en fait euh, ce, ce côté euh, légèrement une, un équilibre on va dire entre l'acidité et euh, le, le, le sucre, quand il est jus de raisin et après euh, l'alcool, en fait, on peut dire que le, la caractéristique du melon de Bourgogne, ça va être des vins qui ne sont pas trop alcoolisés. On est aux alentours de 12. Des vins qui vont être plutôt frais, avec souvent une belle minéralité et une, euh, une légère tension.
1: Oui, c'est ça. Il est très bon. Alors, euh, Merci. On, je, je, on le dit quand même, euh, c'est bien de le dire. Et euh, il donne, euh, c'est vrai que là... Euh... On prendrait bien finalement l'apéro. C'est ça. Donc, ça commence à être l'heure, donc pourquoi ouais, pas. Et ça. puis
0: surtout, on peut l'accompagner d'huîtres. On va voir justement, avec le côté salin, avec le côté citronné, tout ce qui est plateau de fruits de mer, huître va très très bien aller avec. On peut pousser sur des poissons grillés aussi. Hum. En fait, euh, un produit naturel qui va aller avec des éléments assez nature, sans trop de sauce, de choses comme ça. Quoi. C'est là qu'il va avoir le meilleur accord même.
1: Et ouais, puis des, des éléments quand même plus proches de la mer, au final. Euh, Tout à fait. Avec ce côté un peu euh, salin, effectivement, euh, qui est très très appréciable. effectivement, moi, moi, effectivement, je le verrais plus en apéro, en entrée ou en plat. Mm-hmm. Euh, en dessert, un peu moins. Je pense qu'en dessert, on est plus euh, sur quelque chose de plus rond. C'est Mais... ça. Souvent, en
0: fait, les personnes le prennent soit l'apéro soit en entrée, euh, et souvent, enfin, il continue l'apéro oui. et l'entrée avec le même vin, et donc on va avoir euh, ce vin-là sur… Euh, alors ça peut être euh, des tartares, euh, des poissons crus, euh, des, des, des crustacés, ou alors carrément accompagner un plat, et là, on va être voilà, sur c'est des poissons, ça. c'est ça. <rire> donc,
1: euh, le podcast de musique c'est, c'est la fin. Euh, en tout cas, merci, de m'a, Sarah, de m'avoir accueillie et de nous avoir fait découvrir euh, votre domaine. C'est avec plaisir. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts en lien avec les bouteilles de Vinomusique. On vous invite aussi également à écouter les playlists consacrées euh, au Muscadet c'est vraiment euh, haute carisière de, de Bidji, disponibles sur notre site vinomusique.fr ou euh, en scannant le QR code sur la bouteille, normalement vous les avez. Vous pouvez aussi nous suivre ainsi que le domaine sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à venir au domaine pour déguster euh, les autres vins euh du domaine de On Pour rappel, il est à la foissière, dans le Muscadet, donc à 20 minutes à peu près en dessous de Nantes. C'est ça. Alors, on vous souhaite une très bonne journée.
0: Bonne journée.